0: JAPAN、Move、UP, SUPPORTED MOVE TOKYO h e 東京 l ド n e こんばんは東京ムーブアッププロジェクト代表の市來浩司です
1: アシスタントの千草です
0: JAPAN MOVE UP, この番組は日本を元気にしようという東京ムーブアッププロジェクトと連携してラジオで日本を元気にしようというプログラムです
1: はい、またフリーペーパー東京ヘッドラインとも連動していろいろな角度から日本を盛り上げていきますということで市來さん私たちまたもスタジオを飛び出しちゃいましたはい
0: 、はい、そうなんですまたも公開録音で
1: すはいもうはまってますね今私たちね公開録音でねもう、まあ、そう
0: 日本を元気にするためにはね、はい、外に出ていきましょうそう
1: ですね、うん、今回はですね、えー、六本木のミッドタウンにありますメルセデスベンツブランドの情報発信拠点メルセデスミーにお邪魔しております、えー、番組でお邪魔するのは今回2回目になりますねはいうんえー、前回は水野雅人さん、そして柔道の吉田秀彦さんをお迎えして公開録音を行いましたが、はい、今日はですね、ここ、メルセデスミーで8月6日に行われました、ジャパンムーブアップ、東京ムーブアップオープンカレッジ、ベクトル大学東京校の模様をお送りします、はい
0: 、今回はですね、エンターテインメントで日本を元気にというですね、テーマにしまして。ゲストはですね、えー、堀プロのの社長の堀義孝さん、はい。前もね出演していただきましたけどその時は、はい
1: 、スタジオにお越しいただきましたね、はい。今回公開と
0: いうことでですね、はいえー、まず堀さんによるトークをしてもらって、えー、それからですねその後と我々とです、ね、堀さんを交えたトークセッションということで実施いい、たします。
1: うん、はい、番組ではこの第2部のトークセッションの模様をお送りしていきたいと思いますそれではトークイベントの模様を早速お聞きくださいジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインの提供でお送りしますジャパンムーブアップお待たせいたしました、えー、ただいまよりですね第二部ジャパンムーブアップトークセッションをお送りしたいと思います、えー、それでは先ほどねあのたっぷりお話しいただいたばかりで大変恐縮なんですが、はいえー、改めて本日のゲスト堀井義孝さんにご登場いただきますどうぞ大きな拍手でお迎えくださいはい、どうぞおかけください。ああ、先ほどは素晴らしいトーク、どうもありがとうございま
0: したー。ま<笑>え
1: えー、あの、一木さんもね、はい、知らない事実が
0: 。いや、僕、2020年から全人口減ると知らなかったですよ。はじ、これ、えー、これも、あの、統計
2: の調査で。あ、えー、入ってまね
1: 。それを見据えた、まあ、エンターテイメントの展開というのもね、お話しいただきましたが。はい、第二部はですね、ジャパンムーバー、トークセッションといたしまして。堀さんまざまなテーマで日本が元気になるお話をお伺いしていきたいと思います早速最初のテーマはこちらですはい日本と世界のエンターテインメントの違いについてお聞かせいただければと思いますがやっぱ世界のマーケットというのはねもう必要不可欠というお話先ほどありましたがいかかがでしょうか
2: なかなかこれあの難しいんですよ、広すぎて。で一番違うのは過去ずっと日本のエンターテインメントというのは 99.9% 国内需要だけでうまくいっていたというところで今、日本の CD の売り上げというのは世界一位なんですね、えー、お世界一位だって皆さん思うと思うんですけど、えー、一番最盛期のおーよりの 40% ぐらいしかないんです、一番いい時き8000億ぐらいだったのは今、2900億ぐらいで。じゃあなんで1位になったのかってアメリカからレコード屋さんがなくなったからで,であんまり世界1とか2とかってあんまり関係ないんですよマーケットをどれだけ抑えてるかっていうことと金額的にどれだけあるかっていうことで言うと日本っていうのはもう本当にこじんまりと日本国内だけでやっていけてたものが先ほども言ったように黙ってても人は減っちゃうっていう。ところに対抗していかなきゃいけないんですねで。で、そこが大きな違いですけど、世界のエンターテイメントって言っても、うん、ほとんどアメリカの資本のものが、もう世界中をまあ牛耳っているという言い方は変ですけど、映画もそうですし、まあ演劇はイギリスとアメリカですし、うん、他に何がありますか。アニメーションも実際にはアメリカのアニメーションが世界中のテレビ、ケーブルテレビで流れてるし、ディズニーチャンネルはどこの国ってもありますし、日本のアニメはすごいすごいって言っても、実際に稼働してる国とか、金額規模とかで言ったら、そんなにまだ大したことないですね
0: 、今でもあのクールジャパンっていうことで,で、すね、まあ、全体的に、ね、エンターテインメントだけじゃなくて、やっぱりアジアに日本も出てってるじゃないですか、まあ、どんな感じなんですか、堀さんなんかも結構出られてると思うんですけども
2: 。あのなんていうんですかねニッチなものをつなぐことがインターネットの世界ではできるようになったんで一人ものすごく好きなものがあってそれをアピールしていくと世界中の人たちが集まってきてコミュニティを作るんですねで先ほど言ったうちのうんアニメソングの歌詞というのは「マクロスっていう「マクロスフロンティアっていうアニメーションの歌をやってたんですけど「マクロスっても20年ぐらい前からずっとシリーズ重ねてるんですけど世界中でマクロスって一度も放送されたことないんです、え
0: ー、
2: でも世界中にマクロスファンがいるんですんでそのシンガポールのアニメフェスティバルのコーディネーターからそのアーティストのファンページに「アニメフェスティバルをやるから来てくれないか」ってメールが来て「まあ本当かウソかわからないけど行ってみよう」って言ったらお客さんがいたんですね2000人ぐらい集まって、えー、そこからシンガポールにも来るんだったらこっちもこっちもってどんどんどんどん,どん広がってフランス行ったり、まあ、この先月もサンフランシスコのフェスティバル行ったりとか、うん、あの実現するとなるとみんなオファーを出してくるんですんで,、えー、でもほとんどは日本のにお願いしてもアーティストも来ないだろうと思ってるんで、うん、どうしても k p o p に行ってしま
0: うと
1: 先ほどトークの時にも Facebook のお話がありましたけどこう日本の、ね、エンターテインメントの素晴らしさを世界に発信するには今は本当にいい時代ですよね。
2: いい時代というか、もうここでやらないといつやるんだって、うん、もうそれぐらいもうお遅きに失してるんですよ、うん、だからもうとにかく行って実際
0: に見せるということがなるほど、ね、るすあ今年にすれば、そうのエイ ABEX がレーネーションがなぜか台北とシンガポールに行くんですね、はい、今年から、うんア,ジア,はい、アジアに進出ということですね。えーえーはいちょっと僕も行って見学してこようかな。そ
1: うですね。やっぱご自分で行かないと感じないとニュースで報道されてることだけじゃない。すごいびっくり
2: すると思いますよ。で、台湾でコンサートをやる、まあ、うちのそのアニメの子なんか、もやったんですけど。大体、向こうの感覚で言うと、一万二千円ぐらいのチケットを買って、ライブに来てるような感じなんですね。で、それができるのって、本当にお金持ちなんですよ。お金持ちはインターネットの環境は潤沢だし、うん、非常に滑らかな環境を持ってるしコンサートグッズもたくさん買うしで全国民に向けてっていうことはもうとても無理なんですよね、うん、ある一部の人が興味を持ってくれたものが少しずつ広まっていくっていうのは文化とか芸能の話なんで、ね
0: 、絶対びっくりすると思
1: いますよ。なるほどそれでは続いてのテーマに参りましょうか、こちらですまた大きなテーマが来ましたが、エンターテインメントの力について、でも先ほどスペシャルトークの時にも、うんまああのー、国境を越えて、まあ、政治的な問題を越えて、うん、やっぱりエンターテインメントは訴える力があるというのをそ,、ねまあ、それもありま
0: した、ね。例えばホリプロっても総合プロダクションといいますか、もうあらゆる、ね、歌手から俳優から。舞台やる人からスポーツ選手からあ,るあらゆるジャンルの方が所属してますよね、はいはい、そ,うだそういう意味で言うと、はい、まあそうですよね、まあ、やっぱ社長として全体を目配せしながら
2: 海外に出ていくものに関しては言葉使って無表情でも分かるものはもうと,とりあえず、うん、考えに入れてないんで、うん、もう歌とお芝居とぐらいですよもうそこに一極集中テレビ番組なんかでもなかなか海外で放送されないっていうのは昔の日本のテレビドラマった二26話ぐらいあったんですね今11本ぐらいで,、ね、で韓国のドラマも他のインドのドラマもみんなそうですけど大体ンシーズン50話とか60話とか週3回ぐらい連ドラマを放送するんですよねだからそれではとても間に合わないで多分ドラマはなかなか海外にこれから持っていくのは難しいだろうなってとやっぱり歌の力っていうのは我々がその若い頃も意味は分からなくても英語の曲聴いてたわけだし、うんえー、アニメの,そのこのことで見た感想でいうとアジアはもちろんですけどフランスでも日本語で合唱するんですよね、うん、で英語で、M、あの曲の間に MC をやると日本語で喋ってくれっていうのが掛け声が来たりするんですよだから日本の文化を見に行ってるんだから日本のものを見せてくれっていうことは言われますよ、ね、だから何て言うんですかねもうあの日本でやってることをそのままやっても伝わるのが一番ですでよく学生さんの前で言うんですけど自分たちの人生でなんか人生を変えた洗濯機がかつてあったかと人生を変えたテープレコードがあったかとでも人生に寄り添った曲とか映画とかなかったですかものすごく悲しいときに聴く曲はありませんかっていうのはまさにこれだと思うんですよ、それはどこの国でも同じで、方法と手段が違うだけで、アプローチは全く一緒なんですよ、ね、誰かが悲しいときにみんなで歌う曲は必ずどこの国にもあるし、ベトナムとかマレ,、ま、マレーシアだとかな、どっかではいまだに逸話真由美さんの恋人やはすごいんです
1: よ、えー、誰でも知っ
2: てるんですよ。えーそういうものが伝わってるってことを知っていれば、も、う、の、ん、ずと次の展開っていうのはあの戦略的にやれば見えてくるんじゃないかなと思いますけど、ねうん、人生を変える気持ちで、他の国の人たちの人
0: 生も変える気持ちでいくっていうことです、うん、奥深いですね、<タッ>まあ、でも確かにそういう曲ってありますよね、うん、音楽はね。
1: ちなみに堀さんの人生を変えた曲は。
2: <タッ>人生を変えた曲って僕は本当にいろんなもの聞いてたんで、あれですけど。一番尾崎豊ですね「15の夜で、
1: ねあ」
2: ですねあ同じ気持ちのやつがいたんだっていう、ねえーえ
1: ー、<笑>結構青春時代は、うん、悶々と悶々
2: とはしてないんですけど<笑>す,ごすごい突っ込みですね千草
1: さんへ15の夜ねリリックもたまた
2: ま、ね、その時に学校の指示で何日間かお休みをい,ただいてなて<笑>るほどあ教育的指導のお休み、えー、まあねだか、まあ、君、まあ、もうちょっと休んでいいよって言われてた時にレコード屋で買っ
0: たらだったというそれはも高ですね,ですね堀さんとねよく聞いてたんだけどだって小さい頃からで周りに芸能人有名人ばっかりでしょ、うんまあそうでね、なんかこう混ぜた子供になってたりとか<笑>まあまあここでは言えない話がいっぱいあるんですけど<笑>
2: <笑>大学に入るまで新宿に昔駒劇場っていう劇場があったんですけど、ええ、大学入るまで正面玄関から入ったことなかったですよねえ,えか裏口から入っえっあっそっ顔パスで裏口からでちっちゃい時は守衛さんのなんていうんですか小窓、ま、があるんですけど守衛、うん、さんがいてそ,それがね1 3 0ンチぐらいだったんでス、うん、ーッと入れたんですよね
0: あ見えなくてね、えー、いやそれも<笑>
2: い表から入ったのはアルバイトしてたアルバイトを大学の時にした時が初めてまあだからぜ皆さんに比べたらつまんない
0: あの生活でしたよねいえいやいやだってちょ<笑>横見てもいつも有名人いるみたいな
1: 感じですよねそう
2: そだす
0: ね、なんか、
2: そうする、まあ、なんか近所のおじさんたちが遊びに来てるような感覚ですよあだよ、ねえーだ。テレビ見てても、そんな面白くないんですね。プライベート
1: なお話を聞くとね、<笑>お家で大物の方々がしてるのを聞いてる方が、確かに楽しいですよね。映画は何か思い出に残ってる作品は終わりになりますか。映
2: 画、なんでしょうね、もう本当にたくさんあるんで。映画の話をするとそのあのさっき「デスノート」って話ありましたけど脚本家と食事してて「マイベストムービー」は何だって話で2時間は盛り上がれるんですよ<笑>で同じものがあったっていう時にたまたまそれはニューヨークに住んでる人なんですけど「アメリ」って作品が面白かったって「<笑>ああ俺もアメリ知ってるぞて、うん」あれはこうしてこうして盛り上がるんですけど今度会う時までに「ベスト20」を持ち寄ろうって話になって。今の E.T. にしようかう、哀愁にしようかとか、ね幅
0: とね、幅広いですね。幅広いから E.T. 哀愁を語というか、堀さん日々ももう三つも四つも舞台見たり、まあね、例えばね、あの映画だったりね
1: 、あのー、お仕事のうちみたいな,ないで、ね、で今で
2: は考えられないところですけど、僕は E.T. っていうのはニューヨークで見たんですね。ね日本で公開される前に、えー、当時のニューヨークの劇場って2階席は喫煙かではあの学生だったのでタバコはいませんでしたけど自転車が飛んだ瞬間に場内が総立ちで拍手するんですよ、えー、であれ見ちゃったんでもう ET がもう焼き付いちゃったうん今はも今はそんなことありえませんけど、うん、席から立ったら怒られちゃうんでね
1: いやでもそう思うと、ね、今はいろんなあの映画を見るにも何するにもルールがあってそれはそれでいいことで大事な必要なものなんですけど当時のそういう良さもありますよね
0: 、まあ、あと今自転車飛んだからじゃ驚かないですからね今 CG とかすごいですから<笑>コンピュータータ、ね、画
1: 期的な、ねはい、あの月のバックに印象的なシーンでしたもんね、うんうんはい、ありがとうございますまだまだお伺いしていきたいんですがじゃ続いてのテーマに参りましょうか、はいえー、こちらです最後の、えー、テーマになります経済の活性化、復興、国際交流、そして何よりみんなの元気が高まることなど、えオリンピック・パラリンピックがもたらす効果について、結構、さっき堀
0: さんね、もう、前段で喋っていただいてスペシャルトークでもお話
1: がありましたが、はい、やはりもう、最大のジョーカー、切らなくてはいけないジョーカーという話でしたよね
2: 。あの今日もそういういいい話になったんですけど中学生ぐらいの子供ががる人がオリンピックで働きたいと言っているとかね、うん、やっぱり5年後の目標で自分がオリンピックでボランティアをやっているだろうっていう想像している子が結構いるわけですよ、ね
0: えー
2: 、でそれは素晴らしいことなんですよ、うんでおまあ、さっき,さっきあの控室でもお話ししましたけど、うん、実はオリンピックのボランティアよりもパラリンピックのボランティアの方が大変なんですよね数も必要だし、うんで日本の人たちも,もう世界中そうですけどオリンピックが終わるとなんかもう終わった感じになってしまうっていう、うん、これを日本だけはパラリンピックがものすごく盛り上がったとっいうようなことがひょ、まあ、万が一、ですね世界にアピールできたらものすごいアドバンテージですねで競技場のそばにどんな障害を持っている人でも難なく競技場間を移動できたとか。えーホスピタリティがそがボランティアの人たちがパラリンピックの人たちに対応した仕方が、まあ、先ほど高齢化社会のモデルになるっていうのはすごく快適だったって言って帰っていくっ
0: ないうのは1 0百聞は一見にしかない,すごい口コミで広がってきますからねだからオリンピックで
2: 盛り上がるのはいいけど同じ情熱をパラリンピックに向けないと多分難しいんじゃないかなと。
0: どうしてもあ、ね、とにやるからパラリンピックがね,ね,えねえこう注目されないんですよね残念ながら
2: ロボットの技術とかその介護ロボットとかの量産体制というのは日本はもう段違いに進んでるんで、うんえー、少なくともアメリカのものよりも日本のものの方がアジアの人たちにとっては近く感じ、うんまあ、距離的に近いってこともありますけどそれ見ちゃ見ちゃうってことが大事なんですよね、うん、で特にそのびっくりするとかすごくでかいとか。すごく早いってもう人間の感情でこれほど単純にびっくりするのもないで,でそ,そのエモーションっていうのが動かすんですね人を、うん、大きい画面とか、うん、うまい歌とか、うん、でそれを東京の場合にはロンドンと違ってビートルズもいないし、えー、ジェームス・ボンドもいないし世界的な愛好になるものって何もないんですよねだもう全部が世界中世界から来た人テレビで、えー、世界中で見てる人にとって初めてでなきゃいけないし、うん、初めてでびっくりしなきゃいけないしあそこに行きたいと思わせなきゃいけないしそ,そういう意味では経済効果もあるしホスピタリティの効果も東京はバリアフリーで素晴らしい街だったっていうカードが最後にもう一つジョーカーとして残ってたら。とても大きい経済効果もあるし、うん、文化的な効果もあるし自信、えー、をなくしてると言われている日本の人たちが世界から称賛されることをものすごく喜ぶわけですよ、日本人は、うん、褒められると伸びるんですよ、うん、だ褒めてほしいと思えばたぶんうまくいくんですよ
0: なるほどね、うんまあ、本当に2020年だけじゃなくて1年ぐらい前から、ねまあ、あのラグビーのワールドカップもありますしねどんどん,どんどん外国からお客さんが来ますから、まあ、本当に日本のいいところを見てもらうチャンスなんですよね。
1: そうですねそして東京オリンピック・パラリンピックが、まあ、パラリンピックもすごく注目された、という,、うん、こう世界的にも最初のオリンピック・パラリンピックになったらすすごく光栄ですよね、うん
0: 、ねえ、うん、おもてなしって言ってるぐらいですか
2: らね。うんうん、あの普段通りやってればあのおもてなし、何かやらなきゃいけないと思わなくても普段通りやってることが素晴らしいんですよ。だ放送をしてくれる国なんか世界中どこにもないし、うん、短時間であんなにやってくれる国もないし整列して入場してるとかトイレがきれいとか水飲み場もゴン箱もあるなんて国はほとんどないですよ、うん、でだから普段通りのことをやって特別なことをやらない上にびっくりすることっ
0: て、うん
1: 、なるほど。うん先ほどもね電車のお話ありましたけども12分遅れただけで車内アナウンスすぐありますものね、うん、お急ぎのところ大変申し訳ありません、はい、それを海外から来られた方驚きますものね、まあ、謝っててくれてる
2: ロンドンで電車乗る時きベルなんかなりませんからねあ平然と10分ぐらい遅れる時あるし、えー、ーそれが当たり前ですから
0: ねだってまあこういう六本木日本はね平和で六本木とか夜ね、はいまあ、女性も歩いてますけどす、ね、海外はね夜の遅い時間なんかも女性一人で歩いちゃいけないんです
1: から。えーねあのなんかそう思うと2020年本当にもうワクワク、
0: ねはい。まあだからそこから伸びていくっていうね、そこがもう本当に中間あの。通過店ななきゃいけないけことですからね、うん
1: うん、そしてもちろんあのスポーツと同時に開会式ですとか閉会式ですとかエンターテインメントもすごく注目を浴びる中で、うん、もう今から
0: 誰がやるかっていうね,ねう騒がれてますホ、ね、リ
1: プロの中でもねすごく皆さん目標を持たれてるんじゃないですか、
0: うん、出たい
2: 出たいっていうねあのタレントさん山ほどいるでしょうけど、ね、やっぱりそれ一回こっきりじゃないんで。うんやっぱそのオールジャパンって口でみんな言いますけど、うん、本当にやってみないことにはその先が見えないので、うん、その時に演出をされる人なのかがこれが最大最後のカードを出すのに最適だと思ったことは自信を持ってやればいいと思うし、うん、何やったってあの批判する人は批判するし、まあすね、長野オリンピックの時もみんなボロクソ言ってる人もボロクソ言ってるし、うん、よかったって人はものすごくよかったって言ってるし。うんうん
0: いや僕の意外だったのはね僕もあれオリンピック関係の仕事をしてましたけど僕もね感覚としては2020年まだだからまだいいだろうって感覚だったんだけど、まあ、さっき堀さんからね、いや市木さん準備するのはもうね今からじゃいけん間に合わないんだよっていうね、ねそうですね素人考えだといやまだ先ですからみたいな感覚なんですけど、はいすね、やっぱいろんなその環境がありますもんね、はい、装置から、ね、舞台かららねね舞台さっきの「デスノート」っていうミュージカルはもう5年前からやってるんですよ。5年前からやっ
2: てるんですかやっと先々週ぐらいに最後の曲が上がってきたんです、ねえー、もうギリギリなんですよ、うん、だから高田が1か月公演でも5年かかるんですよゼロから作るのは、ねえー
1: 、まさにあと56年しかありませんからね,、うんうん、ね年までね、はいえー、楽ししみにしたいいと思いますさあそれではですねここからは会場の皆さんから、えー、堀さんに質問を付けたいいと思います、はい。お時間の都合上、えー、23問になりそうなんですが、えー、質問が終わりになる方は挙手にてお願いしたいと思いますスタッフの方が、ね、マイクをお持ちいたしますのでご自分のお名前と質問をお願いいたしますそれでは、ね、急に言われても緊張すると思いますがあでも早速手が上がりましたありがとうございますじゃあ後ろのそうです、ね、スーツの方お待たせしました
2: 以上のお話ありがとうございました。株式会社ニュースターの岡田と申します。えっと、2020年にえっとオリンピックパラリンピックが招致されて世界中からえっと日本にたくさんの人が集まると思うんですが、先ほどエンターテインメントについてはたくさんのお話をいただいたんですが、その際に日本が世界に誇れる文化について堀さんは今どう思われているか教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。これもう広広すぎてわからないですけど、日本が誇る文化ってまああのエンターテインメントだけに限って言うと。例えば「レ・ミゼラブル」を日本で見ても「レ・ミゼラブル」なんですよ日本人からするとこれは日本語訳した「レ・ミゼラブル」だと思ってるかもしれないけどもタイとかじゃあシンガポールとかマレーシアの人からすると一番近くて見に来れる「レ・ミゼラブル」なんですよ外国のものでも日本語でやってても全然いいわけです歌がうまければいいし、えー、感動すればいいわけですでもその横に必ず日本のオリジナルのものがその外国製のものと並び称されるぐらいないといけないと思ってるんですねで 2.5 次元ミュージカル協会ってのは今度できてその日本のアニメ原作のミュージカルとか舞台とかを積極的に海外に持っていきましょうっていうのもそれもその一環だと思いますし、うん、伝統文化に関しても多分。東京に来た人は興味を持つと思うんですよ歌舞伎とか相撲とかその時に何より日本人が日本の文化をよく知っているかどうかだとで日本の文化って、まあ、どの文化でもそうですけど大体ぼやっとは知ってるけども質問された時に答えに窮す時は多分多いと思うんです、ね、あるイギリスのプロデューサーサに寿司っていうのはどういう経緯でできたんだって言われたときに答えられなかったんです、日本人なら寿司なんか誰でも知ってるもんだと思ってたといやあの、イギリス人はシェイクスピアのこと知ってるぞって言うわけです<笑>で、えー、ことほどさよに何かを説明、日本のことはあのそんなにその専門家にはならなくてもいいけども質問されたときは少なくとも日本の地図は書けるとか、ね、何県はどこにあるとかって日本人が知らなかったら説明できないんですよ。日本の文化の良いところとか、えー、アピールしなきゃいけないということはまず日本の人たちが日本を深く知ることですよね、うんえー、なぜこうなってこの国は成り立ったのかでさっきの統計だとみんなびっくりして愕然とするわけでそんなに減ってるのとか、えー、2020年に全人口で普段全然興味ないからですね流れてるんですよどっかには興味があってそれを自分のなんていうか引き出しに入れるっていうよりも自分でリアレンジをしてさらに遂行して話すと面白いことができてくるっていうのは一人一人のその時に迎える我々が一人一人が何か一つでも面白いと思うことを説明できるほど文化としては多分何ていうかな日本が誇る文化って私たちはこんな経験をして今ここに至ってますで今日がありますで未来がありますっていうのはオリンピックの精神なんでん少子高齢化といってもこんなに素晴らしいパラリンピックができたんですよっていうことも素晴らしい文化になると思うし文化っていうのは生活の中で作り上がっていくもんなんでん今あるものをまず知るということと将来こういうふうになってるといいなと思うことを持っていることじゃないですかね答えにはなりませんけど<笑>広すぎるお話だったので。
0: いやでもね意外に日本の文化っていうのはだから中にいると感じないことってある例えばコンビニってある日本の文化ですよ、あれも海外とか行くとね,あ,あ,いうねあんなの誰でもできるだと思ってたけどアジアになんでみんなが出てくるかというとあれは日本のシステム、もともとアメリカから入ってきましたけどとかね
2: 、うん、普通に韓国とか中国の,あのコンビニもうおでんもおにぎりもあるので,す、ねえー、でもう弁当は世界共通語になりました
0: し。なりましたね弁当そうですよはい、そ
1: う文化は生活の中で積み上がっていくものという名言もいただきましたの、ね、で、はい、ありがとうございます、ありがとうございます,ます
2: 、まあ。自分がいいと思わないものは説明できないっていうのは、うん、まず自分がいいと思うことですよね、あのこの国のこれがいいっていうの、ねう
1: ん、ちょっとお寿司についても期限調べようと思いました、私<笑>ねえお
0: 寿司<笑>
1: 確かにか<笑>お寿司って単
0: 語は知ってますけどね
1: 期限、ね、とかちょっと遡りたいなと思いました、大好きですし。じゃあもう一問いけますかね。何とか質問が終わりになる方、はい。じゃあ一番後ろの方、はい。どうぞお願いします
2: 。あ、えー、今日はあの貴重なお話ありがとうございました。クロステージの友沢と申します。えっ、ー、とホリプロさんをですね含めたエンターテイメント業界というのは非常にですねあの影響力のある業界だと僕思ってるんですけれども、その影響力のあるえっ、ー、とホリプロの、えー、リーダーの堀さんとして、今後あの日本人がえー、日本に対して誇りを持てるような教育っていうのを、えー、今後、えー、やっていくっていうふうな、えー、ことは何かあるんでしょうかなんか質問が全てなんか壮大、ね、な質問<笑>最近誇り誇りっていうことがとりよくネットなんかでも個人で誇りという言葉が出てくるんですけど自分がなんていうのかないやらなきゃいけないことを一生懸命やってればそれで誇りなんだと思うんですよ、で教育という話もありましたけど頑張って勉強したらそれは誇りになるしさっきの,あの文化の話じゃないですけど日本人なのに日本の歴史知らないしでいつも学生を相手にしてるう,うちの社員の研修でも僕が喋った時は必ず二人出させて日本地図で世界地図書かせるんです。でもうまず「十中八九」日本を真ん中に書くんですねで世界地図ってグーグルで検索されるとす,さするとその地図が出るんですでもまあ世界中で通用する言葉の人は英語だとするとワールドマップってやると絶対日本は右に端に来るんです、ね、でこれがスタンダード紀元前の世界ってい地中海の周りのことだけしか言わなかったあそこを中心にイーストウエストトウだしそういうこ安倍総理が俯瞰ってものを見るって最近言ってます世界史観でものを見るっていうかでよくあの日本といえば京都ですよって京都の案内するのにこれがいつ建ったか誰も説明できないで連れていく人がいるとかヨーロッパ人にとってはあんな新しい建物はないわけですよ木造の法律じゃ別ですけど紀元前からみんな民主主義やってた国で。伝統と古のなんのとかって言ってもなかなか2000年ちょっとの話はーヨーロッパの人にはそんなに面白い話ではなかった実際にヨーロッパの人とかが京都の何を素晴らしいかと思うともう整然としてるっていうもうとにかく見た目が美しいんだっていうことの方が喜ぶんですよね。でその感覚っていうのはやっぱり世界史年表を頭に叩き込んでいかないと難しいだから教育っていうのは日本のことだけは言うんじゃなくて世界の中の日本っていうことを多分やらないといつまでたっても世界に出れない国に多分なると思うんですよだからなんていうの欧米とかヨーロッパ日本欧米と比較すると日本はアジア諸国と比べると日本はって必ず新聞でも雑誌でも出てくると思うんですけど欧米なんて国はないし、ね、ヨーロッパっていう国もないしロンドンのに行ったらロンドンのこっからあそこは下町だこっから向こうはイスラム教の人たちがいっぱい住んでるよこっからはインド人街だもう全部違うんですよねルーツは。一つの国単位じゃなくてそのどの地域だっていうことがまで分かってないと僕らエンターテインメントの話なんかだとシェイクスピアはいくら読んでも理解できないし、うん、実際にそのアメリカってうの50種ある中の日本人が思い浮かべるアメリカってのはニューヨークとロサンゼルスぐらいなんですよその他は広大な田舎で、うん、買い物に行くにも車で1時間かかるのは普通のところとニューヨークではもう全然違うんだっていうことととを頭に入れとかない,といつまでたってもその内,政内向的な、うん、教育がうまくいってないんだってわーっと先生の悪口言ってる間に2030年経っちゃうよっていうことになると思うんですけどそれと大学でもっと勉強しないともう自分でも反省してますけどあの4年間が振り返ると本当に無駄だったと思う<笑>あのなんであんなに遊んでたんだって思うぐらい。もう50近くなってくると先を見てくるわけですねだんだんあの4年間にやるべきことがあったはずだと僕は英語しゃべれないんですけどあそこで4年間必死に英語しゃべったらどれだけ今のビジネス楽になったかと思いますでそれはもういつも大体やらなかったことを後悔するんで<笑>教育っていうのはそういうことだと思いますやりたいと思わせるようにするっていうのはやっぱり教育もエンターテイメントだしね面白そうだと思う話の方が面白いしね、面白い先生をどんどん作るんじゃのがいいんじゃないですかね、<笑>それも答えになってなくて申し訳ないんですけ
1: ど、ありがとうございます、教育もエンターテイメント、
0: うん、エデュケーションですから、ま引、引き出すんですよね、だからねやっぱり引き出してあげるこの首相というのを考えていかないとねう、はい
1: 、そうですね。
0: いやでもねだから世界的、まあ、今はそうですよ、なんかワールドワイドに行く生き方とローカルでもいいやって生き方とね二極文化だと思いますよ、んだから、何か挑戦したい、頑張りたい人はどんどん努力するし、まあ、なんとなくゆったりしてればいいやって人はそうですし、まあ、さっき堀井さんがおっしゃったように
2: 僕らが外国旅行という言葉を通じて道が迷,わない迷っちゃったっても、なんとか向こうも教えようとするじゃないですか。うん同じことは2020年起きるはずなんですよ、うん、もう街角でも右往左往している人がいたときにどういうふうにやるかってここで一つでもその人となんかちょっとでも会話の共通点があるともう爆裂的にフィールドが広がるし、うん、こんな面白いことはないですよこれは僕らがいくら作り物を作ってもそれにかなうエンターテイメントはないですよ、うん
1: じゃあ、2020年に向けて、本当個人個人もちょっと意識を高めて、うん。あ、そうですよ。はい。行きたいですよねそ
0: う、うん。あ、これ、これ、そういう番組ですよ。そうですよ、ね。ジャパン
1: <笑>みんなで日本も元気にという、ね。とねは,いはい、はい、ありがとうございます。じゃあ、それでは、お時間が参りましたので、以上で質問タイム終了とさせていただきます。ありがとうございました。でではですね最後に、本日会場の皆様にもお書きいただきましたが東京ムーブアッププロジェクトでは2020年を目指して東京だけじゃなく今もねまさにお話にありましたが全国で日本を元気にする活動としてこの度チーム2020を結成いたしました。ジャパンムーブアップ日本を元気にアクション宣言こちらをベースに2020年に向けて日本を元気にしていく人たちをつないでいきますということで本日はゲストの堀さんにも2020年を目指して日本を元気にしていくため、まあ、ご自身は何をされるかという東京ムーブアップチーム2020ネットワーク宣言を書いていただきましたそのでは発表をお願いいたします
2: えー、堀義隆は2020年を目指して日本を元気にしていくために世界へ出
0: かけていきます
1: おお、あ拍手が<笑>いいですねつ、うん、いう拍手し、まあねま
0: あ、堀さん自らね世界に、うん、まあ今もかなり出かけてるんですけどです
1: ね<笑>じゃあ改めて、はい、そう書かれた馬橋をご説明いただけますか
2: いや本当にあの出かけていくんですねあの、えー海外市場を開拓して実しに行こうなんて思ってなくてて実際行っ分かんないから教えてくださいってとこから始めてるんです、ね、で多分それの積み重ねなんじゃないかな、まあ、さっきジョーカーと言いましたけど、僕はそのオリンピックの先も大事なんで、2020年の崖にならないように、その世界中に知り合いがいて、日本のことを分かる人が一人でも増えてくれればいいなと思います。
1: ありがとうございます。本当に貴重なお話、たくさん伺いました。どうもありがとうございました。以上で第2部を終了とさせていただきます。本日のゲストは、堀義孝さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。とということで今回は8月6日に東京ミッドタウンのメルセデス・ミーで行われましたジャパンムーブアップ東京ムーブアップオープンカレッジベクトル大学の第2部の模様をお聞きいただきました貴重なお話また伺いましたねそうですね、まあ、堀
0: さんはねあのエンターテインメントでも文化のも含めてですね幅広い知識をお持ちなんでね、はいうんまあ、非常にあの楽しい発えー、刺激のある話だったと思いますは
1: いまた3度目4度目と番組にも遊びに来ていただきたいですね,、はい、ですねあ
0: のどんどんどんどん外にね出てやらなきゃいけませんから、うん、そうですね
1: さあ、はい、<笑>そ,そしてここで東京ヘッドラインからのお知らせです現在23区内を中心にカフェや飲食店などさまざまな場所に専用ラックを設置し約35万部を各種発行しているフリーペーパー「東京ヘッドライン」の最新号が来週月曜日8月18日に発行されます最新号はこの夏の話題映画『ホットロード』で主演を務める3代目 j ソウルブラザーズの登坂宏臣さんのインタビューや9月20日土曜日に埼玉スーパーアリーナで開催される世界最高峰の総合格闘技イベント u f c ジャパン2 0 1 4の直前特集など盛りだくさんの内容ですぜひ東京ヘッドラインを駅やカフェなどお近くのラックでピックアップしてくださいねまたフリーペーパーと同じ内容が無料アプリでも見られますのでこちらもチェックしてくださいさあジャパンムーブアップそろそろお別れのお時間です次回も元気のヒントたくさん見つけていきましょうはい
0: 元気のヒントはまだまだありますジャパンムーブアップお相手は市木浩司と
1: 千草でした
0: それではまた
1: 来週,来週ジャパンンムーーッッップサポドドバイイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインの提供で
0: JAPAN MOVE